0: como el aprender a, a separar los hechos, es decir, lo que vi, lo que realmente escuché, de lo que yo interpreté. Sí. Y preguntarme esto de si es verdadero o no.
1: Marcela Perales, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, muy bien. ¿Y tú?
1: Bienvenida. Yo estoy muy bien. Feliz de verte como, como siempre que nos vemos. Igualmente. Bienvenida a un episodio más, nuestro octavo episodio de Unboxing.
0: Unboxing.
1: De unbox Oye,
0: yeah. es que, porque hoy, fíjate que, que hoy creo que, que estarán algunas personas que, que nuevas en este espacio de Unboxing. Ajá. Eh, tengo, tengo esa idea y, y me gustaría como, como dar la idea de lo que es un unboxing, o sea, ¿de qué se trata este, el unboxing? Y, y pues, ¿cuál fue nuestra idea original? Que, que unboxing, en, en, o sea, en la traducción, es como abrir una caja. Y sí. lo, que nosotros, lo que nosotros deseamos en este espacio... Eh, creando este espacio que esperamos que cada vez sea más interactivo es precisamente como abrir la caja acerca de un tema, cuando nosotros abrimos una caja por decir un regalo o cuando nos llega un paquete, ahorita que es tan común los, los envíos y pedir cosas por Amazon, ¿sí? pues abrimos un paquete como, como de algo nuevo, de algo que voy a recibir y entonces abre y tenemos sensaciones, tenemos eh, eh, emociones acerca de lo que estamos recibiendo, entonces estamos haciendo este unboxing como con la intención y con el interés de eh, ir hacia temas que tienen que ver con el ser humano con noticias que recibimos con lo que estamos viviendo a veces de manera global a veces de manera familiar a veces de manera eh, cultural por ejemplo porque también hemos tocado algunos temas que tienen que ver con nuestra cultura actual entonces bueno ese es el unboxing unboxing emocional este, pues es ver, vernos por dentro y ver qué es lo que nos ocurre con aquello que ocurre. Así es. qué Es para y, ti el unboxing, Ricardo. ¿Qué ha sido y, para ti más bien?
1: Eh, digo, también la, la inquietud y la finalidad que, que compartimos los dos al abrir este espacio es desenvolver, ¿no? De, descubrir, eh, ver qué hay en la caja. Es como un espacio también de indagación, de... Eh, digo, es un espacio muy muy poco, poco planeado, es más liviano, es más como de una conversación que hasta ahora ha sido entre nosotros dos, pero que esperamos que también al hacerlo ya también en, en, en vivo podamos tener participación de las personas que nos escuchan, participación en vivo de las personas que nos están viendo ahorita en, por medio de Facebook y participación si no lo estás viendo en vivo, si tú llegas a, a, a verlo ya grabado, bueno, también darte la bienvenida y la apertura para poder participar. Entonces, para mí es hacer un, un, un desenvolvimiento de ciertos temas desde lo que para cada quien y cada uno de nosotros nos ocurre, sin ponerle que lo que tú piensas de tal cosa o lo que ocurre contigo ante cual situa tal cual situación es correcta o incorrecta. Simplemente es lo que está pasando, es lo que está ocurriendo, es lo que es. Y de hecho... Eh, ¿Sabes qué? Hay un, estoy leyendo un libro que se llama Amar lo que es.
0: Ah, sí, lo había escuchado, fíjate. Amar lo que
1: es. Bastante, ahorita me, que dije es lo que es, dije, ay, Amar lo que es es bastante recomendable al rato, al rato lo posteo porque sí sí es muy bueno. ¿Quién sí, es el así.
0: autor? ¿Amar lo que es? ¿Mande? ¿Y ¿Quién es el autor? ¿O la autora?
1: Es, es una autora, eh, pero no me, no me sé todavía su nombre, no me lo aprendo. Okay. Pero, no, así se llama, amargo que es, está en Amazon. Bienvenido entonces y bienvenidos a todos este, a nuestro octavo programa en de Unboxing de Chulerías con un tema que nos interesó y, se, y sale justo también de un programa pasado, de, del programa pasado no tanto como una continuidad sino que sale como una conversación entre Marcela y yo de decir bueno cuál tema podría estar hilado. La semana pasada hablamos acerca de la infidelidad. Así es. Bueno, creo que es un tema que se puede conectar con muchos otros y encontramos en el perdón la forma como de, de darle una pequeña eh, continuidad al, al tema de la infidelidad, aunque ya no es el tema de la infidelidad. Sí,
0: ya no es el tema y, y sí está conectado. Este, el perdón creo que está conectado a un espacio humano y bueno, decidimos darle el nombre de las caras las caras del perdón, ¿por qué? ¿Por qué, Ricardo?
1: Bueno, te, te comentaba que para mí es, el perdón es una de las cosas o de las experiencias humanas que más interpretaciones puede tener. Te decía que tantas como seres humanos, yo creo, habitan nuestro planeta actualmente. Porque puedo ver el perdón de cierta forma y relacionarme con el perdón de cierta manera y tú lo puedes completamente ver de una forma eh, distinta o lo puedes usar de una forma distinta. Puedes tener una experiencia con el perdón o has tenido a, a través de tu historia o a través de, de tus vivencias y experiencias algo distinto, una relación distinta, le ves una cara distinta. Y yo creo que a las personas que nos están escuchando también y te decía, bueno, a lo mejor hay personas que han usado o han tenido la experiencia del perdón como un espacio de manipular a otro, o como un espacio para quedarse en una experiencia o una vivencia en el pasado, o a lo mejor se han relacionado con el perdón para, como un camino hacia encontrar la paz interior, o me decías tú también, de una forma eh, religiosa.
0: Desde la religiosidad también a veces. Porque... Desde la
1: religiosidad. No, bueno, no, Entonces...
0: porque, porque Dios quiere que yo perdone.
1: Exactamente, entonces, ¿cuántas caras tiene el perdón? Pues yo creo que tiene tantas caras el perdón como el número de personas que vamos a estar conectados y todos los que estamos viviendo actualmente en el mundo.
0: Y sabes que, que, que también en mí misma, yo, yo ahorita que te escucho, el perdón ha ido tomando diferentes caras, o sea, se ha ido transformando o me ha ido mostrando diferentes caras, diferentes facetas, porque a lo mejor hace no sé, 30 años, para mí el perdón tenía una cara como, como muy extraña, como, como si fuera alguien, digo, muy desconocido, una cara que no me gustaba por las interpretaciones que yo tenía del perdón al, en aquel tiempo. Y hoy tiene el perdón una cara bastante distinta. Entonces yo creo que en, el mismo, en los mismos seres humanos va teniendo estas, estas facetas o estas caras este, bien distintas, de acuerdo, lo vamos conociendo.
1: Sí, y también a mí, eh, también ha tenido muchas caras y creo también que la seguirá teniendo.
0: Exacto, así es, No, yo también no me quedo con la idea de que la cara que tengo hoy es del perdón, o lo que yo conozco el día de hoy del perdón, no sigue evolucionando, porque yo espero seguir evolucionando, y, y no solamente en el, en el tema del perdón, ¿no? Este, hay, hay, ahorita que te escuchaba cómo eh, como para cada ser humano el perdón se vive distinto también igual nos pasa con las emociones si hacemos también el, este unboxing emocional puedo decir que en mí la alegría se ve muy diferente que en ti entonces igual pasa con el perdón O sea, en mí el perdón se experimenta de una manera muy distinta a como lo experimentas tú, a como lo experimenta el otro en fin a como me lo enseñaron por ejemplo que a mí me mostraron una cara del perdón como si el perdón fuera imposible.
1: ¿Como si el perdón fuera imposible?
0: Imposible, así es. El perdón, yo lo aprendí así, el perdón no existe. Porque entendí, o sea, yo, en, en mi camino acerca de, 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 este, de este tema, eh, lo que yo escuchaba en mi familia era el perdón no existe porque perdonar es olvidar. Y nosotros tenemos muy buena memoria. Ok, ok. Así es. Entonces, el perdón, pues, si es olvidar, pues no existe. Entonces, eh, yo decía, pues sí es cierto. Lo di por hecho, vaya, hasta que empiezo a necesitar del perdón y a aprender, para empezar, lo que no es perdón y lo que y, y empezar como a explorar qué, qué sí entonces era para mí el perdón.
1: Fíjate que yo, ah, bueno, ahora que comentas cómo, cómo te lo viviste tú o lo que aprendiste tú, yo lo tomé mucho por el espacio eh, del perdón religioso, ¿no? Como, como un deber ser, básicamente. Ajá. No, no como no existe, sino como no existe el no perdón. Y si, estás en, si, si no perdonas es, es, es un pecado, vaya, digámoslo en, en una síntesis a tal cual, ¿no? Ajá. Debes de perdonar, pero creo yo que muy mal interpretado, al menos por mí o no, no sé, mi contexto, en el sentido de si sí pareciera que, que fuera como un, un, como un olvidar y olvídate también de, lo pos, de las posibles emociones que estás sintiendo alrededor, como si te da coraje tienes que perdonar, si, te, si estás este dolido o, o sientes triste tienes que perdonar y tienes que perdonar y tienes que perdonar entonces siempre tenía como el espacio de de, de primero este, este concepto eh, religioso de debes de hacerlo
0: y que luego se quede aquí en lo intelectual
1: sí, claro se, se, se construye tanto como si fuera una verdad que Ajá. ya a, a, que ya es un pensamiento pues invisible transparente y y ni siquiera lo veo, o bueno, ni siquiera lo veía como puede ser diferente.
0: Así es, y luego, digo, yo creo que, que escuchándolo así, y, y yo creo que también algunas veces lo escuché de esta manera, como, como que dentro de casa es como es imposible, y fuera de casa, porque yo me yo crecí en un colegio católico este, desde los cinco años, porque no tenía seis años cuando entré a la primaria, hasta los 15 años que salí de la secundaria, este, pues estuve en un colegio de monjitas. Entonces, ahí lo que yo aprendí, pues también era eso, que este, había que perdonar. Pero ya cuando tuve la oportunidad de, de, de pensar en esto y cuando requería, decía yo, ok, sí, me dijeron que tenía que hacerlo, pero no encuentro cómo. Pero nunca me dijeron cómo. Ya. Que tienes que perdonar porque Dios quiere, porque tienes que estar en paz, porque es bueno para ti, porque es liberador.
1: Porque Jesús lo hizo?
0: Porque Jesús lo hizo, porque, en fin, o sea, desde el desarrollo humano igual, o sea, porque, porque te liberas, porque tienes que cargar con lo que el otro hizo, este, dejar al otro con su responsabilidad y solamente tomar mi propia responsabilidad. En fin, había como muchas ideas a nivel intelectual de por qué debía perdonar más allá de lo religioso, sino ya por mi propio bien pero yo no encontraba un camino.
1: Sí, y yo creo que también es uno de los temas más trillados ¿eh? y de muchísima, de muchísima literatura de autoayuda y los caminos de no sé qué y el poder de no sé cuál y, 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 y mil y un cosas, pero que tienes, toda, tienes, toda la, tienes todo un punto en el sentido de solamente está en un nivel conceptual de, de decirte, es que el poder te libera, perdona para que te liberes. Y como si eso fuera, ya, ah, sí, espérame, déjame, ya lo perdone ya, libre. No, no, no es así. Y, y nadie ha tenido, yo creo, una experiencia sí, sí. así. <risa> Exacto. Entonces, no creo que sea una situación tan sencilla como nada más tener una idea o tener un pensamiento o leer una frase bonita en un libro y ya con eso. Que me puede ir dando pautas para observarme a mí o para observarme cómo me siento a pero no hay recetas, no hay pasos, no hay un ABC. No, no hay. Y, y tampoco hay tiempos. Y, y así como, por ejemplo, no sé, se menciona en este estudio de que los duelos se viven con, tan, con tal o cual etapa eh, hasta que llegas a la aceptación o al perdón o al... Pues, no necesariamente tiene que ser así.
0: No, no necesariamente. Es útil, o sea, si bien sí es? es bien útil la literatura porque, por ejemplo, yo en la en, en la literatura lo que encontré de muy valioso, la verdad, fue lo que no era el perdón. Entonces, sí. para mí leer lo que no es perdón, bueno, fue, desde ahí, creo que fue un primer paso hacia hacia la liviandad. Hacia decir, ¡ay, qué padre que no tengo que olvidar nada de lo que sucedió para poder perdonar! Entonces...
1: Ver, no, eso, dale, que, dale, que, que no para, es
0: ¿Eh?
1: o sea, dale que, que o sea, entrando en el tema, entrando en la conversación ¿qué no es perdón?
0: ¿qué no es perdón? así es, y entonces bueno hay, hay eh, bastante literatura al respecto, entonces una de las cosas, perdonar no es olvidar perdonar y reconciliarse también son dos cosas distintas porque, porque de pronto aunque yo perdone aunque yo sea perdonada no quiere decir que por eso eh, voy a seguir teniendo una relación con la otra persona. Uh -huh. Entonces, ajá yo puedo, yo puedo decir, ok, yo, yo perdono o yo soy perdonada y como quiere esa persona no va a seguir estando en mi vida.
1: Sí, no hay una reconciliación.
0: No hay una reconciliación, no necesariamente. Puede ser que sí, puede ser que no. Perdonar y reconciliar son dos cosas distintas. No es olvidar, no es eh, impedir que se haga justicia. Por ejemplo, eh, las personas que han, que han sido agredidas y que su agresor está en prisión, la persona, la persona que fue víctima de esa agresión puede vivir un proceso de perdón, pero la justicia sigue su curso y la, la otra persona va a, seguir en, va a seguir en prisión.
1: Sí, perdón no es, no es amnistía.
0: No es amnistía, exactamente. Y, eh, igualmente, eh, perdonar no quiere decir que tiene que ver con esto de la, de, de, de la justicia el también poner límites. Es decir, si yo perdono, si, si vamos a suponer tú y yo tenemos una relación de una amistad bastante íntima, entonces si yo comparto algo contigo y tú lo compartes más adelante, cuando yo te pedí que no lo hicieras, entonces puede ser que yo sane, inclusive puede ser que yo, que yo tenga una relación contigo y yo tengo el derecho de poner límite y decir nada más que de mi intimidad yo ya no comparto contigo pasamos ratos agradables, nos reímos ¿por qué? porque a, a, a mí me gusta o sea, me gusta tu, tu presencia en mi vida, pero decido ya no seguirte compartiendo cosas tan personales
1: claro el, desde, el, perdón, desde ahí entonces,
0: es el, el
1: perdón tiene que ver también con todas las elecciones que podamos hacer al respecto
0: por supuesto, y, y desde la otra parte, por ejemplo, tú pudieras venir a decirme, oye, pero ya te pedí perdón
1: uh -huh.
0: ajá y yo ya perdoné, pero también aprendí. Entonces, entonces también, eh, también implica eso. O sea, el, el, lo que hayamos aprendido este, en la historia, en que a veces en quién sí podemos confiar, en quién no podemos confiar. Este, entonces, creo que creo que el, el cuando vamos conociendo que no es perdón para mí, bueno, igual, para mí, el irlo conociendo. Si yo hago este unboxing como muy personal de, de lo que fue para mí leer los, 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 lo que no es, perdón, ha sido como ir liberando obstáculos. Saber que no tenía que olvidar, saber que no me tenía que reconciliar, saber que podía poner límites, saber que se, se podía hacer justicia. También saber que el perdón no me hace mejor persona que el otro. ¿Por qué? Porque a veces perdonar nos pone en una postura de superioridad con el otro, como si, como, como indultar a alguien, como darle algo a alguien, como, como si yo le estuviera regresando la dignidad a alguien. Y eso no me hace, o sea, tampoco, no favorece, no me favorece ni favorece al otro. El perdón realmente posición, es una experiencia sanadora.
1: ¿Mm? Una posición de poder.
0: Ándale, es poder, exactamente. Este, entonces, bueno, habrá, hay, hay, otras, hay otras definiciones de lo que no es perdón, pero yo creo que para mí estas son como las más importantes. No sé si tú, si tú tengas en tu experiencia algunas otras que de lo que no es perdón.
1: Yo creo que también, dentro de todo lo que dijiste está, está, están completas también desde mi experiencia, al menos de las que me he vivido, de lo que no es el perdón. Yo creo que también tiene que ver con que el perdonar no tiene que ver con aceptar. Aceptar en el sentido de eh, que comúnmente lo conocemos, ¿va? Como en, en, en el espacio de, de tienes que seguir con tal persona o tienes que seguir la relación tal cual. Ya, sale. la Así es, así es. E ese para mí ha sido como también una de las eh, tremendas revelaciones del, del perdón al, al saber que no es eso, entonces es. Ha, sido, ha sido un camino así, sí muy padre, pero al mismo tiempo se seguía quedando, no sé, cuando yo he tenido experiencias en mi vida en donde ha, he pasado por, por una traición, por abandono, por un, lo, lo que sea, no, no sé, eh, Alguna situación en donde el perdón estuviera eh, o no estuviera ahí de por medio, pero que viniera esta inquietud de, debo de, o quiero, o necesito el perdón de alguien, o quisiera que alguien también me lo pidiera. Entonces, las experiencias en donde yo he estado en relación con el perdón, siempre han sido experiencias, yo creo que hitos de aprendizaje, digámosle así o llamémosle así, hitos de aprendizaje en mi vida en donde el perdón tiene que ver con un escalón más. Y bueno, no es el perdón completo el que ya conozco, digamos, ¿no? O sea, podemos seguir encontrando más caras, como lo comentábamos al inicio, pero sí mi experiencia con el perdón tiene que ver con hitos importantes en mi vida.
0: ¿Y sabes qué? Eh, También alguna vez, inclusive un sacerdote, Alex, te mando un saludo, si en algún momento llegas a ver algo de esto, este el padre Alex, una vez me dijo: Tampoco es una obligación que tengas que perdonar. O sea, el perdón no es una obligación. Y también yo dije: ah, qué, padre. qué padre, qué padre tan padre. Este sí, 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 no ves. es una obligación, no tienes que perdonar. Realmente, realmente no es, no es por deber ser. Entonces, qué maravilla poder saber que es un proceso de sanación. Si eso sí es que sí es liberador, pero que también depende de la libertad de cada quien, y que eh, si bien mencionabas, o sea, bueno, es que a veces nos mencionan que hay que vivir ciertos pasos, como en el duelo, por ejemplo, que la negación y luego la, este, el, el, el resentimiento y la tristeza y todo, eh, no, es, no, es un, no hay una fórmula como tal, pero si, si el perdón tiene como ciertos estadios, ciertos eh, estados de ánimo que de pronto vamos descubriendo en el camino y que para mí se sí ha sido importante legitimar esos estados de ánimo. ¿Qué es legitimar? Hacerlos, como decir, el, es, es legal estar aquí. Está... Es legal estar en el resentimiento. Bueno, también eso para mí es algo que acabo de vivir recientemente en un taller precisamente de rediseño emocional, en donde para mí el resentimiento pues era un estado de ánimo en el que no debía estar y me tenía que salir de ahí lo más pronto posible. Y para llegar a la aceptación. Entonces entendí y cuando logré entender y más allá de entenderlo, me permití estar en el resentimiento, pero sin echarle leña al fuego.
1: Sí, Solamente... Bien. Habitar el espacio emocional.
0: Reconocer. Estoy muy enojada con esto que sucedió. Estoy muy enojada con, con las personas involucradas. Pero sin meterle leña al fuego, sin meterle más, más eh, a los hechos, más interpretaciones, sin justificarme por estar ahí. Porque no es lo mismo legitimar y decir, estoy muy enojada, y es válido estar enojada, que el seguirme justificando para estar ahí.
1: Sí.
0: La, la diferencia es reconocerlo porque las emociones también se viven en el cuerpo.
1: Sí, legitimar está en este espacio de lo que es.
0: Lo que es.
1: Lo que está haciendo, lo que está pasando. Es
0: válido estar acá. Así es. Y justificarme es seguirme dando razones del por qué yo tengo, o sea, es que yo tengo razón y yo soy la víctima y los demás están mal y yo estoy bien. Ahí sería como echarle leña al fuego y seguir justificando porque voy a permanecer mucho más tiempo en el resentimiento.
1: Y ya por gusto, ya no es, una, no, no es una situación al menos emocional que esté sucediendo por un hecho en específico, sino por ya el hecho combinado con los 3.552 eh, ideas, sí. pensamientos, juicios, sí. Sí. historias, sí. Eh, novelas, cuentos que me he hecho. Eh, sí. Que, que me gustó mucho, como lo, lo llamaba en este, este, en este libro de Amar lo que es, no, comunicados de prensa que nos podemos hacer todos los días, de darte cuenta que tenemos nosotros la mañanera diaria en nuestra cabeza diciéndome todas las historias que podemos o que tienen como la intención de mantenernos en el lugar en donde estamos porque pues es el que conocemos y punto, ¿no? Pero, pero sí, el perdón yo creo que tiene estos espacios de de reconocernos a nosotros mismos y justamente creo que tiene que ver con, más con nosotros mismos, con un proceso personal, con un proceso interior, que con el otro.
0: También, porque también esa es una creencia muy arraigada acerca del perdón, que para, para yo poder perdonar, requiero algo del otro.
1: Así es, es que te perdonaría, pero necesito que tú, o Sí, lo puedo perdonar o sí la puedo perdonar, pero solamente si sucede tal o cual cosa con esta eh, persona con esta, no, ah, Así es. Entonces,
0: arrepiente.
1: ahí es incontrolable. Vaya, no está en mis manos, no, no me puedo hacer cargo de lo que suceda en la otra cabeza, no me puedo hacer cargo de lo que suceda en el otro ser humano. Y desde ahí, entonces, el perdón me imposibilita, está imposibilitado para mí, porque lo estoy poniendo fuera de mí
0: porque lo estoy poniendo fuera de mí. ¿Y sabes qué? Inclusive, por ejemplo, el, el perdonar algo que sucedió con alguien que ya murió también es posible. Entonces, desde ese espacio podemos decir no, no necesito al otro. No necesito que se haya arrepentido o que venga y me pida perdón o que venga y se haga cargo a menos que decidamos la reconciliación. Creo que ahí sí es importante el reconocimiento del otro, el que pide una disculpa, etcétera. Pero el proceso del perdón, hay, por eso hay que separarlo. Sí. El proceso del perdón y el proceso de la reconciliación. Sí. Entonces, para mí la, la, el cuerpo, o sea, nuestra biología, nuestro cuerpo nos da como mucha luz acerca de nuestro cuerpo emocional. Entonces, para mí el... el esta, este proceso del perdón es muy similar al proceso de, regeneración de, eh, re, el proceso de regeneración celular de la piel. Si yo me hago una cortada, nosotros tenemos un proceso de regeneración celular que permite que la cortada cierre, cicatrice. Sin embargo, si yo a esta cortada le estoy haciendo así todos los días, o si me quito la cascarita para ver cómo va, o si la tapo y no la veo, o sea, ¿cu ¿cuántas veces no nos sucede esto? Me puse un curita y duré con el curita tres días y cuando abro el curita, entonces ya me doy cuenta que el, la orillita está rojita o que ya está infectado, entonces ahora le tengo que tallar. Entonces, estar, por ejemplo, justificándome eh, explicándome las cosas con sufrimiento, desde la víctima, desde estar poniendo la culpa en el otro, etcétera. Es como estarle, estarle rascando a la herida. Sí. Y a veces esto hacemos. Y no podemos sanar, no tanto por lo que haya sucedido, sino porque no dejamos de estar tocando la herida.
1: Sí, y sabe, sabes que está, está muy padre aquí podernos hacer la pregunta de si eso que estoy pensando yo al rascarme la herida o al platicar otra vez o al comentar es, es, es verdad y no está siendo solamente una idea que yo me hice o una novela que yo me hice. Porque a lo mejor puedo, puedo estar eh, en un proceso de, de no perdonar uh -huh. desde algo que ni siquiera sucedió. Algo que solamente me imaginé.
0: Claro, algo que yo interpreté.
1: Algo que interpreté y no necesariamente tiene que ver con, con los hechos. Entonces, va como quedarme ahí en, en, un, en un bucle que es una historia mía que quizás ni siquiera pasó, quizás eh, me sentí ofendido, pero el otro no me ofendió, quizás me sentí violentado, pero el otro no me violentó, quizás, me, pero solamente está en mi cabeza. Creo que el hecho de, de poder abrir ese curita con la metáfora que decís ahorita y ver qué hay abajo, que, que sí es y qué no es, es un es un muy buen primer paso. No estoy diciendo que sea el primer paso, pero sí podría ser un muy buen primer paso.
0: Y Sí, ¿sabes qué? Como el, como el aprender a, a separar los hechos, es decir, lo que vi, lo que realmente escuché, de lo que yo interpreté. Sí. Y preguntarme esto de si es verdadero o no, eh, poderme validar también. O sea, porque, porque lo que yo interpreto es válido, más no siempre es verdadero. Entonces, poder diferenciar esto, ¿no? Entonces, yo estoy interpretando y me estoy sintiendo de, cual, de, de, de tal o cual forma de esto que yo escuché es válido.
1: Ok. Aquí, ¿sabes qué me surge? No sé. Hay, hay muchas personas, y yo me he puesto en ese espacio, en donde ah, no perdono. Ajá. Y me puse a pensar ahorita, bueno, si no perdono, quiere decir que me está funcionando de algo, o para algo. También. Creo yo que también reconocer eso está muy interesante, porque a ver, ¿por qué no estoy perdonando? ¿De qué me sirve no estar perdonando? Y ahí puede haber miles de respuestas, pero tiene que ser una respuesta, digo, una pregunta valiente. O sea, entrarle a esa pregunta, eh, yo creo que requiere de valentía de cada uno de nosotros, al menos de mi parte requiere de valentía, de decir, bueno, ¿qué estoy ganando con no perdonar? ¿De qué me está funcionando? ¿De qué me está sirviendo?
0: Y fíjate, a veces no habrá una respuesta inmediata, porque es obvio nada. Sí.
1: Sí, a, a lo mejor viene la respuesta inmediata de mi defensa, ¿no? De, ay, pues claro que no estoy ganando nada, si yo sí quisiera porque no puedo. Porque bien. La, la, imagínate que te hubiera pasado a ti. Y ahí está todo, 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 todo el cochambre. Eh, sin embargo es, algo estoy ganando con no perdonar. Sí. Y, y no se sucede, por ejemplo, en las relaciones, eh, en las relaciones que acaban de terminar o que, que, que por tal o cual razón acaban de, de terminar, se rompen y es como un, a lo mejor no perdono porque es la manera en donde yo sigo con esa persona. Es la manera que encuentro, la manera que tengo a la mano para seguir en conexión con esa persona, aunque sea una conexión bien jodida, pero sigo en conexión.
0: Sí, porque sabes que, que, que la, el resentimiento nos mantiene unidos con personas. O sea, no solamente el amor nos une, el resentimiento nos mantiene de alguna forma, deja tú que unidos, atados a alguien. Claro. El amor nos une, pero el resentimiento nos ata. Y si por algún motivo yo no estoy dejando ir a una persona, el resentimiento es eh, una excusa no consciente perfecta para estar atados a alguien, cuando no lo quieres dejar.
1: El lazo, es, es el lazo que todavía me mantiene en una relación y, y digo, recordemos, el perdón tiene que ver con nosotros mismos y al estar en este espacio de no perdón o de resentimiento, eh, tiene una intención, tiene, tiene un para qué. O sea, por algo no estamos perdonando para algo no estamos perdonando. A lo mejor puede ser el, 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 el espacio de mantenerme en una situación de y generar lástima o generar también indignación de los demás y que se apiaden de mí. A lo mejor me corrieron de, de mi trabajo, historia real, pero yo seguía hablando y hablando y hablando de la injusticia que habían cometido eh, tales o cuales y demás, solamente para seguir escuchando que sí, que yo tenía la razón. Que yo, que yo tenía la razón al decir que yo había sido dañado y que era una situación injusta, pero no estaba ganando nada más más que que me dijeran, tienes razón y tienes razón, y tienes razón pero estoy en un bucle interminable ¿por qué? porque no paso no avanzo de, de esa misma historia, pero sí me estaba funcionando, porque yo quería escuchar que yo tenía la razón
0: claro, y sabes que también en, en, esta, en este estadio del resentimiento eh, y del por qué permanecemos en el no perdón eh, a veces es porque yo creo que el otro me debe algo y de alguna forma le quiero hacer pagar aquello que me debe. Ya sea una deuda material o ya sea una deuda eh, emocional. Sí. Entonces, así es. Entonces, si yo, me, si yo me encuentro dolida o sufriendo, yo te quiero hacer pagar a ti, de alguna manera, por esto que yo estoy sintiendo. Entonces, desde ahí, si te perdono, te libero. Y entonces, ¿quién me va a pagar a mí esto? Esto que yo siento. ¿Quién me va a pagar a mí este daño? ¿Quién me va a reparar a mí? Y eso es donde no nos estamos dando cuenta que una vez que yo tengo una herida, aunque haya sido causada por el otro, una herida emocional, aunque haya sido causada por el otro, la responsable de esto que yo siento, soy yo. Que el otro, es más, puede tener toda la intención toda la intención del mundo de eh, no volverlo a hacer, puede estar arrepentido, puede pedirme perdón, puede tratarme muy bien, puede pagarme la terapia, pero aún así él no va a poder sanar mi herida, aunque él, aunque los, lo que esta persona hizo, él o ella, aunque lo que esta persona hizo me haya dañado, soy yo la única responsable de esto.
1: Claro.
0: Entonces, entonces desde ahí creo que asumir la propia responsabilidad. Alguna vez eh, he puesto este ejemplo y quienes han, si alguien está este, y ha tomado taller del perdón conmigo, les he puesto el ejemplo de, imagínate que alguien viene y te encaja un cuchillo. Puede ser que haya sido un accidente, puede ser que haya sido intencional, puede ser que haya sido un error, te confundió con otra persona y bueno, pues el cuchillazo quería matar a la otra, pero bueno, pues te cayó a ti, ¿no? Porque estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado, lo que sea. Tú no necesitas de esa persona nada absolutamente para tú tener que sanar, para tú poder sanar tu herida. La persona se puede ir, la persona puede llevarte al hospital puede no llevarte al hospital, puede explicarte, porque de pronto es explícame por qué me hiciste esto, como si explicándome, ah, yo fuera a sanar, caray. ajá o sea, explícame, quiero entender por qué hiciste esto, por qué dijiste esto, por qué compartiste esto las explicaciones no nos van a sanar entonces ya una vez que yo tengo la herida, caray, pues yo voy a buscar una ayuda, hablo a una ambulancia hago lo que yo tenga que hacer, porque ahora mi sanación depende de mí. ¿O no? ¿O no? ¿O puedo desangrarme también? ¿Puedo o sea, desangrarme? Puedo desangrarme ahí, ir, ¿no?
1: En espera, precisamente en espera de las explicaciones o en espera de que el otro se haga cargo de la herida que me hizo. Así es. Es, es, es interesante, eso. ¿sabes? Un, creo que en este, en este espacio de perdón y no perdón... Um, una de las mejores, no me acuerdo de dónde llegó, si llegó de ti o llegó de un libro o llegó de algún otro lado, no me acuerdo. Si fue de ti, me dice. Me, me Pero la frase fue: Bueno, no puedes perdonar, pues por A, B, C, D, pues perdona por conveniencia.
0: No, no fue de mí. <risas> Porque no <nunca vi>. sabía.
1: <risas> y para mí fue un: A ver, cómo. Sí, perdona por conveniencia. Te conviene perdonar. No estás, o sea, no, per, no perdones por la paz, no perdones porque ah, ya estás bien, no por no sentir enojo, por sentir, no, perdona porque te conviene. Te conviene perdonar a, a ti. Y esa, esa, esa frase de perdona por conveniencia, lo que hizo en mí fue voltear a verme y decir, ah, tiene que ver conmigo.
0: ¿Qué es mejor para mí?
1: Tiene que ver con lo que yo quiero y lo que es el bienestar para mí. Entonces, desde ahí yo creo que el perdón es una de las, no sé si la llave o una de las llaves de nuestro bienestar.
0: Así es. Coincido contigo. Y fíjate, eh, alguna vez eh, escuché también que el perdón empieza por una declaración. Empieza ya, ya en este camino de decir, ok, bueno, sí, es, es por conveniencia, ya entiendo que depende de mí, eh, ya entiendo que es un proceso, ya entiendo lo que no es perdón, y ahora, ¿qué sigue? ¿O qué? qué? O sea, ahora sí, ¿qué? bueno, ¿y cómo, ¿cómo le empiezo? ¿Cómo empiezo el camino? Y empieza realmente por una declaración. Y, y recordemos que una declaración, o pongámoslo acá, una declaración, es algo que yo digo con autoridad, pero esta declaración es algo que no existe aún.
1: Estoy creando.
0: Estoy creando algo nuevo en mi vida a través de una declaración que no es un decreto que tengamos que estar repitiendo cinco mil veces al día. Yo perdono, yo perdono, yo perdono, yo soy una persona que perdona. No, no es así. Es una declaración con autoridad en donde yo, en donde yo puedo decir tengo el deseo de perdonar.
1: Y no está aquí nada más. No, no es, no. No es como, ay, déjame lo digo y ya va a suceder.
0: Así es, no, no, no es así. Realmente, así como, como las heridas de la piel que llevan, conllevan un proceso para sanar y dependiendo del tamaño de la herida, dependiendo lo que hayamos hecho las primeras horas de la herida, por ejemplo, dependiendo cómo la trate, cómo está, también cómo está la piel, cómo está el estado del cuerpo, porque sabemos que en una persona que padece diabetes, pues no es igual. No es igual. Entonces, una persona que ha tenido una historia difícil, posiblemente le va a ser más difícil también perdonar.
1: Claro, y tiene que ver también con cómo, cómo nos llevamos o qué, qué hemos aprendido acerca de vivir tal o cual emoción. Que, que, que van a estar alrededor de lo que es el tema del perdón. A lo mejor hay algo que sucedió que, que, que a mí me generó mucha tristeza, pero yo tengo un juicio en relación a la tristeza de no verme débil o no mostrar debilidad y esa debilidad no la debo de habitar y si, y, si, y si toco tantita la tristeza, siento o pienso que me voy a hundir en una depresión tremenda y profunda y no vale la pena sentir tristeza. Y entonces, como si la metiera en un cajón o, o la, la encapsulara. Sí. Pero quizás es atravesar ese espacio de tristeza el camino que me lleva hacia el perdón.
0: Y sí, ¿sabes qué? Que cuando, yo, bueno, yo he descubierto en mi cara, si, si hablamos de nuestros unboxing personales, en mi cara que se me ha revelado acerca del perdón en estos últimos meses, Fíjate que primero para mí estuvo, estuvo puesta la declaración del perdón y después de ahí reconocer eh, y estar durante un tiempo caminando con enojo, caminando en la rabia, caminando en la indignación incluso. Y decir, es, esto no me parece justo, pero no es lo mismo decir, esto no me parece justo, que esto no es justo. Entonces a mí no me parece justo, me duele profundamente. Me gustaría que hubiera sido diferente. Me encantaría porque esto me cierra posibilidades ahorita para tal 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 cual cosa y, y el poderme reconocer en la rabia y me cansé de estar ahí porque porque la, el, el enojo o la, la ira es una emoción de intensidad alta. Entonces realmente me cansé de estar ahí y cuando yo me canso eh, el siguiente para mí estadio tenía que ver con eso, con la tristeza. Claro. Y entonces decir, yo no puedo cambiar el pasado, yo no puedo cambiar las decisiones de las personas y las personas no van a cambiar para mi beneficio. Y las cosas son así y poder, poder voltear y ya, como ya estaba cansada, entonces realmente vivir la tristeza eh, fue un espacio en el que también conecté con lo que yo había perdido por estos sucesos. Perdí confianza, perdí paz, perdí tranquilidad, perdí algunas posibilidades, no todas. Perdí la ilusión de lo que yo creía, en fin, perdí muchas cosas. Y estar triste Llorar por eso me permitió también honrar las pérdidas. Y fue otro espacio en donde también estuve ahí. Entonces yo creía que para empezar no era legítimo estar enojada, porque estaba mal estar, estar ahí. Eh, no quería atravesar por la tristeza y encontré gran valor, pero encontré que, que estos dos estadios me llevaban también, inclusive hasta por cansancio, este, a un estado como de paz a un estado ya de, ya de aceptación que a lo mejor todavía no estoy ahí de manera sostenida sin embargo eh, para mí sí ha, sido, sí ha sido valioso pasar por estos dos,
1: por estos dos. ¿y sabes qué, qué me llega ahorita? y las personas que nos escuchen vean, lean eh, en vivo o, o eh, después en la grabación creo yo que si estás pasando, si están pasando por un espacio en donde crean que es un deber perdonar, una, como tú lo decías, pues tampoco es obligación. Pero dos, tanto el perdón como el no perdón, creo que es un gran anuncio de somos seres humanos. Es, es como un claro pues eres humano y también siente eso o sea también siente la esa como ese laberinto que a lo mejor estás perdido, perdida en el que te encuentras en este momento ¿por qué? porque pues eres humano no, no hay un switch de ah plum aquí lo encontré y voy a perdonar y voy a eh, pasar por este espacio de depresión, por este espacio de tristeza, no es así. Somos seres humanos y no tenemos un no tenemos un manual, no tenemos un switch, no tenemos un paso. Puedes ir a un taller, puedes ir a una experiencia sanadora, puedes estar en un espacio religioso, puedes estar... mil y un cosas. Sin embargo, lo que a mí me hace ver el, los espacios en donde yo me descubro como en este enojo y en, en este resentimiento es, bueno, pues estoy sintiendo enojo y estoy sintiendo resentimiento y no puedo perdonar, y así está siendo. Porque, pues, soy humano. Aquí, y creo que la, la, la jerga cultural o la carga cultural, y no nada más por la religión, sino por muchas, muchos aspectos, es, tienes que perdonar.
0: Sí, conlleva un proceso.
1: Y, y no necesariamente tenemos que perdonar si, si, no, si no está siendo nuestra elección, porque después también creo que viene en este tipo, yo lo llamaría como que eh, cirujanos patito, uh -huh. que en los cuales yo me meto a un proceso uh -huh. y creo estar perdonando y creo estar sanando y creo que ya estar en... en casi casi en el nirvana, y lo que estoy haciendo simplemente es tapando o presionando hacia adentro, y hacia más adentro, y hacia más adentro, muchas situaciones que lo mejor es que pues tengan su curso y tengan su proceso, y el proceso correcto es el proceso que yo lleve.
0: Sí, totalmente, totalmente, inclusive hay veces, y, y yo también lo, lo he vivido, este, donde yo creo que ya perdoné y de pronto surge una situación a veces años después y digo, ay caray pero si yo ya había como que trascendido este tema, ¿y qué pasó? y a veces eso pasa o sea,
1: oye, ¿te pasa, ¿te pasa que te descubres a ti en conversaciones internas?
0: todo el tiempo ahí vivo pero,
1: pero con pregunta-respuesta ¿te ha pasado?
0: claro, claro, claro. Sí, totalmente, de pues no que ya habíamos trascendido esto, o sea, no no, no que ya, ya estábamos del otro lado con este asunto y pues no.
1: Pero es que es tan ah. padre eso que estás expresando, eh, como el, la liviandad de poder encontrarte o poder cacharte, ¿sabes? O sea, como de ah, de ahí estoy. ¿Ya te ha o sea,
0: pasado por esto?
1: Sí, pero. Debe no enojada por te esto. No desde un espacio de enemistad contigo misma. A ver. Okay. No de un, desde un chinga o sigo en eso? y yo, mí, no, tanto Necesito hacer entonces bla, 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 no No, 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 pues así es. Los pensamientos no los controlamos. Trata de controlar tus pensamientos y al tratar de hacerlo ya vas a estar pensando. Es imposible. Yo creo que los pensamientos los tenemos, o sea, las conversaciones internas, pensamientos y juicios que nos llegan, nos llegan. Es... vale
0: y sabes que sí, el descubrir esta liviandad porque a veces eh, nos, nos vivimos nos vivimos como o nos tomamos a nosotros mismos como demasiado en serio y lo que nos pasa también lo tomamos muy en serio Al entonces cual. tampoco es como que me voy a reír de lo que me sucedió si me duele no, es quitarle cierto peso el, el, el peso de los juicios, sobre todo de aquellos juicios que hacen aquello eh, más uh, más grave, más pesado, vaya.
1: Más pesado, exacto, lo claro. contrario a la liviandad. Contrario a la liviandad. Lo, 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 que, lo que hace que la vida sea pesada. Así es. Y cuando... ¿Y sabes yo... qué? Dale, dale.
0: Bueno, vaya, lo que, lo que iba a compartir, que me, que me conecta con la liviandad, pues es... es... Me conecta contigo la liviandad. O sea, yo, si yo pienso en liviandad, yo pienso en Ricardo. Este, entonces, el tener a una persona, un buen amigo, cuando nosotros estamos acompañando a alguien que está atravesando por un proceso, porque muchas veces lo que, lo que yo hago al escribirte o al hablarte es solamente decir lo que siento, lo que me pasa, etcétera, y lo que recibo de tu parte es un aquí estoy. Y listo.
1: Y es que, vayan.
0: No hay consejo.
1: Exacto. Si hubiera un consejo aquí es... es que no hay consejo. No, no, no hay consejo. Y si hubiera un consejo aquí sería, busca a esa persona que nada más te va a decir, aquí estoy, dale. O sea, supúrate aquí, dale. avienta madre. No te voy a decir, oh, Marcela, pero si tú eres coach. Pero si tú das talleres, Mancela, pero si tú tienes ya años en el desarrollo humano, ¿cómo es posible que estés en esta situación tú? Es, es incorrecto, no, somos seres humanos y como tal yo creo que necesitamos tener estos espacios de, pues de expresión de lo que es, tal cual. Y yo creo que es muchísimo más sano, ligero, liviano, Poder encontrarnos con un espacio así, sí, sobre todo tienen la dicha de, de, de tener a, a un amigo, a una amiga, a su pareja, a un espacio, a su familia. Hay familias que son así livianas y se permiten el espacio de, de ser quienes son o quienes están siendo. Y es, es, es tremendamente padrísimo eso.
0: Y sí, y creo que, que tiene que ver con, con el poderme sentar con él y acompañarlo en donde está. Sí. Porque si yo creo que la otra persona, estando triste, estando enojada, estando frustrado está mal, voy a querer sacarlo de ahí. Y a veces que alguien nos quiera sacar de ahí nos hace que nos aferremos más a estar ahí. Claro. Si nos dan la razón, igual. Entonces, solamente me siento contigo, te escucho, digo, a la, evidentemente, bueno, tú y yo estamos en ciudades distintas, pero así lo siento yo. El, el, el estar al lado de acompañando a una persona o permitiéndome ser acompañado, es solamente desde ahí, desde el te escucho y, y, y te acepto y me relaciono contigo así como está. Uh -huh. No te tengo que tener en mi vida alegre o entusiasmado o pleno, sereno, tranquilo, en gratitud todo el tiempo.
1: Creo que Sin tenemos más, el permiso de ser incorrectos.
0: Pues el permiso de ser.
1: Exacto, ¿no? pero en el espacio de lo que no debería de ser, el juicio. se
0: supone? Ajá, que no debería ser, claro.
1: podemos, podemos estar ahí. Ahora, eh, digo, finalizando ya, creo que el, el perdón tiene, tiene muchas aristas, y tiene como tal, lo dice el episodio del día de hoy, muchas caras. Las caras, las caras del perdón, eh, me encantaría que nos pudieran comentar eh, aquí mismo o en donde nos vayan a escuchar o, o ver. ¿Qué es para ustedes? ¿Cuál cara conocen del perdón? ¿Qué cara le conocen al perdón? ¿O qué caras les han conocido?
0: ¿Qué cara? Qué a lo largo de su
1: historia, eh, con el perdón. Y, y otra cosa también padre para mí es, mira, esa cara del perdón la aprendí aquí y, y la aprendí de tal persona o de tal situación. Y esta otra cara, conforme fui pasando eh, en, en experiencias, la aprendí de tal o cual situación y hoy la cara que le veo o las caras que le veo el perdón son estas, y aún así hay veces en donde, ah, se me olvida o sea, se me olvida ah, mira, ya habías aprendido que esta cara te servía más que esta otra que, que, que vivías antes ¿no? pero eso es lo padre, es un, es un camino y no, y no termina.
0: No, no termina así como, así como este proceso de regeneración celular está presente en nuestra vida eh, biológica, el, el, la habilidad para perdonar es algo que también está presente en, 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 en el ser humano, en nuestra psique.
1: El camino, el camino del perdón es un aprendizaje que no termina, pero este episodio sí termina.
0: Sí termina. Entonces, gracias. Hasta todo. Gracias a ti, Ricardo, por estar, por acompañarme a conversar.
1: Gracias, Marcela, por eh, exponer estas conversaciones de, de forma pública y poder ser también para, para otros, que esa es principalmente nuestra intención, un espacio de, de aprendizaje, un espacio de, de, de confianza en donde también se puedan sentir con toda la libertad de comentarnos lo que ustedes deseen. No somos el único, no somos el único programa, mejor dicho, en chulerías. Existen otros tres tipos de programas que también tienen que ver con la vida, con los negocios, con conocer a otras personas, con entrevistas y demás. Bienvenidos, si es la primera vez que escuchas o que nos ves en Chulería MX, estamos a tu servicio, estoy a tu servicio. Muchísimas gracias, Marce, muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar.
0: Gracias y hasta pronto.
1: Bye, bye.